0: Hej, jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til Modestjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen jeg tænkte, vi måske lige kunne ud med, ja, om et lidt trist nyhed, men nok også forventelig nyhed, det er, at uh, vores lille yndlingshelikopter, hvis vi kalder den det, oppe på Mars, Desværre kommer jeg til lige at lukke med her for vinteren, fordi at det, det bliver lidt koldt
0: Nu siger du vinteren, det er jo lige sådan omkring juni nu her, det virker sådan lidt det forkerte tidspunkt
1: uh, Ja, årstider er lidt, uh, lidt anderledes på, på Mars På Jorden har vi jo årstider, på af, at vi har den her hældning På de her omkring 23,5 grader på ø, Jordens rotationsakse Og det er også lidt det samme, man har oppe på, på Mars det er bare en, det er en lidt anden størrelse, og derfor så er vinteren og, og sådan, de sæsonerne deroppe lidt anderledes. Øh, men der går nu en lille en kort vinter, det er sådan omkring 3-4 måneder på meget nu her. Og det gør, at der bliver lidt, lidt køligere i. Ja, hvad kan man sige Kan man kan sige det sådan. Ja. <laughs> øh, og selvfølgelig også natten. Så vores lille Jenny lille her lille ingenuity kommer til at lukke ned her for vinteren, og Det er så altså brugt af, at der kommer lige lidt for lav batteri. Lidt på samme måde som i, i vinteren på jorden, så kommer solen ikke særlig højt op på himlen på Mars, når det begynder at blive vinter. Og dermed så, så kommer vinklen ned til de her øh, solpaneler, som sidder oven på, på Infinity. Det bliver altså også lavere og lavere, og det gør simpelthen, at de ikke kan få nok man siger, strøm på batteriet, fordi det er lavet op igennem solcellerne. Og så øh, har man simpelthen bare besluttet sig for, at man, øh, at man siger, lukker det hele ned øh, herhen over vinteren, og så... Prøver man, kun siger fingre for, at alting overlever. Det her ja, minus 80 grader. Det er lidt, en, lidt en, øh, en drastisk tid at skulle overleve.
0: Det er sådan øh, tundre vinter ekstrem. Men altså, den så, så det strøm, eller noget af det strøm, den får, det bruger den vel så bare på at holde delene sådan opvarmet. Altså jeg tænker nu, nu sådan, hvis man har prøvet at bygge sig en computer, så har man godt oplevet, at øh, man gerne vil holde den kold, så fungerer den bedre. Det vil, altså, her der er det bare lidt for koldt, så man skal gerne holde den så varm, at den ikke
1: dør fuldstændig. Typisk så er også det satellitter, helikoptere på Mars og andet godt i rummet. De har også nogle operationelle temperaturer. Det vil sige, at vi virker inden for sådan noget minus 20 til plus 30 grader for eksempel. Og så har de nogle ikke operationelle, så hvis man slukker dem, så kan de holde sig ned til sådan noget minus 45 og plus 50, eller hvad det nu måtte være. Det er selvfølgelig specielt for del til del. Men her der snakker vi altså om, at alle delene kommer til at blive slukket. Også fordi her, der er sådan nogle ja, batterivarme moduler, som holder batterierne varme, de kommer også til at blive lukket ned det normalt mm. ikke har nok strøm til at kunne holde dem kørende, så <coughs> det bliver lidt spændende skal vi ikke sige det
0: sådan. Det, det bliver sådan reelt, at, at de kommer til at lade den dø og så ser de om de kan genoplive den som sådan en fuld phoenix når sommeren kommer.
1: Det er, det er lidt derhen vi er. Jeg ja, er nærmest som om man sådan, jeg ved er det er der hvor man sådan fryser mennesker ned i håbet om man kan genoplive dem ud i fremtiden. Uh, sådan noget krybesøvn et eller andet. Uh. Ja, ja det er lidt det er på en måde der vi skal hen af. Uh, så, så Det, altså, det er så det generelt og det bliver Forhåbentlig altså en 3-4 måneder her, det er det, det vi håber på, og så, så er den klar igen. Der er en lige en lille flyvetur t- tilbage, den er nu oppe på 28 flyvetur. hvilket hmm. jo er... Vanvittigt. Ja, jeg er måske blevet vant til bare at snakke om Jenny, ja. og selvfølgelig flyver <laughs> de bare rundt og på Mars, men når vi lige tænker over det, første flyvetur var i april 21, altså over et år siden.
0: Den hopper jo bare rundt, altså det, den, den er jo nærmest ikke engang på ja, jorden, hedder det så ikke. <laughs>
1: Men ja, altså med en mission, der skulle sgu bare 30 dage nominelt, så er vi altså nu på, ja, godt over et år. Det er ja. det
0: er fantastisk. Det, det ville faktisk ikke være helt skidt, hvis den lige lavede lidt eller en, en opportunity med lige at køre rundt i, ja, hvad blev det til, 14 år eller noget andet?
1: Altså, vi, vi venter lige at se hen over vinteren her, men uh, ja, ideen er, at den laver en lille flyvetur nu hen, og så får den lige sat sig i den rigtige stilling, fordi... Uh, Percy, altså Perseverance, den skal stadigvæk køre rundt her, selvom det, det bliver vinter op på Mars. Og så vil man helst det de skal være for langt fra hinanden. Så man sætter den sådan lige lidt et, et halvt midtpunkt, kan man sige. så kommer Percy til at køre forbi og køle lidt foran. Og så, øh, så kommer det til at passe hinanden med, at øh, her, når det forhåbentlig bliver sommer igen, og vi skal tænde for Ginny, så, øh, så kommer vi til at se en, en Ginny igen. Øh, men ja, og så inden der, så skal så det, vi, der skal rigtig mange billeder ned øh, op fra, øh, fra Ginny. De ligger på Ginny, så sender man dem over til Percy, og Percy sender dem så op øh, til endnu en satellit i om Mars. Det sender dem så hjem til Jorden, så der er, lige, øh, der er lige nogle led der. Men det, det skal man simpelthen lige have, have sørget for. Og inden da det, helt, øh, det hele kører sammen, så har der også lige været en lille opdatering på, på Gini, fordi der, 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 skal, 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 der har været en sensorfejl. Åh, oh, ja, det
0: læste jeg godt om. Der, der var et eller andet, der gik, øh, der gik galt. Hvad, øh, er det noget med, at de har
1: lavet en patch, eller hvordan er det? Ja, det held, er jo heldigvis, at de her nogen. Smarte Satan, hvis man skal sige sådan, og i øh, Jet Propulsion Lab. Fordi de, havde, de vidste godt, at det her måske kunne blive et problem. Så de havde lige lavet en software op til ting, og så simpelthen sendt den, mens den var på vej til Mars, så havde de gjort den klar, og så, øh, så de, altså, de vidste de godt, at det kunne være et problem. Så de, øh, de havde sådan forudset det. Men øh, det der var, det var, at der er en sensor, som øh, måler inclinationen, altså hældningen på Gini. Og ideen af det, så ved den, hvordan den skal spænde sin rotor op, inden den flyver og inden den letter for jorden af. Så kigger den lige i, hvordan står jeg på jorden? Er den lidt til højre, lidt til venstre, frem og tilbage? Og så ideen er så ved den, hvordan den skal dreje de her rotorer rundt, så den spænder op og flyver lige op, og ikke den flyver ud til siden, eller... Noget, der så der er det svært, den her sensorfejl, som ikke, øh, den kører man ikke ordentligt mere og giver nogle helt forkerte øh, data.
0: Ah, altså, så de risikerer lidt, hvis ikke de opdaterer den, at den så letter og ligesom bare begynder at flyve til siden og crash eller et eller andet?
1: Ja, lige præcis. Heldigvis så har man så lavet, ja, ligesom med alle gode gange ting, så skal man beholde en backup. Så de kan bruge accelerometrene, som, som er i, i et af de andre sensorer til at give i hvert fald en rimelig god idé om, og, hvad man siger, hvordan hældningen er på, på Gini, inden den så letter. Okay,
0: så, så de har sådan ligesom en, en, en sekundær enhed til at gøre det. Så de, kan, de er ikke på helt bare
1: når de prøver at spinne op. Ja, hmm. den er ikke lige så præcis, men det giver et bedre indblik i, hvordan hændningen er, end det der sker lige nu. Så, så det, er sådan, det er det bedste, vi kan gøre, og vi havde tænkt lidt over det, så det bruger vi. Fornuftigt. Det er, det er smart lige at, at
0: være, være lidt forberedt. Og så altså, de godt er klar over, at det kommer til at blive et issue, og så bare sender patchen
1: sted inden den overhovedet er noget frem. Det, det er godt tænkt. Ja, ja. Der er, der har nogle gloge hoveder derovre, det må man sige. Så nu, øh, ja, god så finger for. En sidste flyvetur, lige det sidste download, og så er det altså bare godnat og, ja, i hi hen over vinteren for Jenny Er det måske en, en god analogi til, hvad det
0: skal? Vi <laughs> håber at, øh, at den kan vågne op igen, når, øh, når sommeren nu kommer, kommer tilbage igen. Det, øh, ja. Man kan sige, at øh, Pørsi er jo ikke, øh, ikke påvirket af det her med, med vinteren, fordi den har sin, øh, sin RTG i stedet for de her, de her solpaneler. Så den kører på, øh, altså, atomkraft er måske lidt... Øh, en, en, en overdrivelse, men altså, den kører jo på radioaktivt henfald, så den, den er lidt ligeglad med, hvor, hvor meget sol der er. Den kan godt overleve vinteren, uden det store problem. Ja. Fra en lidt lille fejl, som jo så heldigvis er ved at blive fikset, til uh, en noget større, ret ufixelig fejl. Astra, de havde, de havde en opsendelse her for et uh, par dage siden her i optagende den 12. juni. Det gik ikke særlig godt.
1: Ej, nej, jeg hørt godt lidt om det jeg nej...
0: Ja, så, så de, de stoppede countdownet ca. 30 sekunder før den egentlig skulle sendes sted, Og så gik der lige, ja, jeg ved ikke, næsten en time eller sådan noget af den stil. For de ligesom sådan fik det sat op igen, de skulle lige cykle nogle ting og få, få tingene op at køre igen. Og så blev den så endelig skudt sted. Første stadie, det gik som smurt, rigtig, rigtig fint. Og, og den kom op i en, ja, sådan 450 km højde, sådan cirka. Og så kobler den ligesom første stadiet fra. Og, og fairing den er blevet smidt Og så går den i gang med, med andet stadion Lidt ligesom vi har set det før Så begynder den altså at spinde ud af, af kontrol Så får man lov at se jorden Fra en lidt, lidt spøjs vinkel I forhold til hvad, hvad man burde I det der kamerafeed eh, lige ligesom sat på
1: Og det er ja Lidt uheldigt ja, men jeg, jeg så godt at der var øh, Bøden derfra og jeg tænkte Ej okay det kører Der var lige lidt lille hold Det kører bare op ad sted De kommer godt op i højde skiller første sted fra anden sted og den der, der bagende normalt, sådan den der dysen ud af, hvor jeg sige, alt øh, brændstoffer kommer ud, der plejer at blive sådan næsten rødglødende, fordi der er altså bare er smæk på. Det kommer altså ikke lige, synes jeg, rigtigt med det. Og så så jeg et kamera, så begyndte jeg at dreje lidt for meget, og så var det sådan, nej, nej Astra, ikke igen.
0: Ja, det var lidt en, en meget uheldig situation, og specielt fordi vi har set noget, der lignede rigtig, rigtig meget sidste gang, at de havde den, det samme fejl her, med at, at det går rigtig fint i første stadie, og så kommer de ud i rummet, og får gang i andet stadie, og så wobler det en smule, og så går det helt græsat, og så begynder det nærmest bare at snurre rundt. Ja, de to, de to cubesats, der skulle være med op her, det var to NASA-cubesats, som skulle måle på nogle orkaner, tror jeg det var. De, de er jo så ja, gået tabt, de er nok brændt op i atmosfæren på vej, ned, ned i stille et eller andet sted. Undskyld, Atlanta havde lidt en uheldig situation
1: her. Ja, vi... Ønsker om alt at lykke til Astra. Det, det virker godt nok op bare bakke lige nu.
0: Ja, det, jeg tror, de har brug for det. Ja, vi må se, hvad, hvad næste projekt bliver til, om de får lov at øh, prøve igen. Eller, øh, ja, det, ja. Jeg ved ikke, om der er nogen hoveder, der får lov at rulle for det her, men øh, ja, det, øh, det var et godt forsøg. Lad os se det sådan. Ja. Og øh, meget af øh, ting, som øh, ikke er sådan, gået helt vildt godt, så skal capstone, det bliver så altså udskudt igen igen.
1: Igen. Igen, ja. Yes.
0: Desværre. Så de her Rocket Lab de har meldt ud, at projektet de bliver en lille smule forsinket, så det skulle være sendt op her i den her uge, men det bliver så rykket nu til den 25. juni. Der er ikke nogen grund. Altså, de, de har ikke meldt ud, hvorfor bare at det bliver udskudt.
1: Ja, så vi venter lige en uge til mere, og så, så kigger vi på, om det her capstone bliver til noget. Ja, vi, vi krydser fingre for, at det, at det ikke bliver
0: udskudt mere, end, end hvad det allerede er blevet. Det, det vil være fedt, hvis de rent faktisk bare fik det sidde. Det vil være ja. nice Hvis man ikke lige er helt med på, hvad capstone egentlig er, det er sådan en forløber for den her nye rumstation, der skal ligge omkring munden. Den skal ligge i et, øh, et lidt specielt kredsløb, øh, som vi ikke har testet før. Og det capstone som ligesom skal gøre, det er at, at teste, om det her kredsløb rent faktisk fungerer. Og om man kan lave det, der hedder stationkeeping, for ligesom at, at holde den i det her lidt specielle kredsløb. Øh, capstone er jo øvrigt en forkortelse for cis AUTONOMOUS POSITIONING SYSTEM TECHNOLOGY OPERATIONS AND NAVIGATIONS EXPERIMENT Fantastisk backcronym
1: ja, Jeg er sikker på, at de har haft capstone, og så har vi sagt at vi skal, Okay, vi finder nogle ord, der passer ind til de her bogstaver. og det bare spiller Det bliver rigtig godt Ja,
0: det er nok noget af den stil Og det kredsløb, den skal være i, det hedder et near rectilinear halo orbit Ja, det er sådan et, et funky kredsløb rundt om månen. Det er meget unikt, men øh, det, det skulle være godt til, til det her det formål her. Men øh, vi skal så have det, før vi begynder at sende... Gud ved, hvor mange 100 millioner, øh, millioner dollars afsted på det her projekt. Så det er det rart lige at have lavet en, en lille test. Vi må se, hvad, hvad resultatet bliver om en små 10 dages tid, og så ser vi, hvad, hvad de finder ud af.
1: Og øh, måske fra en mission, der ikke helt er kommet op endnu, til en, som er kommet ned for et stykke tid siden... Så er der en dejlig nyhed fra Hayabusa 2-missionen.
0: Åh oh, ja, det er, jo, det er jo sådan en klassisk clickbait-artikel, vi kommer til her. Jeg har også godt set, at der har været noget nyheder der.
1: Ja, jeg er lidt sådan, at det er sådan lidt lækker lidt nyheder. Og selvfølgelig, sådan, det, det lyder sejrende end det egentlig er. Men jeg tænker, vi går lige rundt, det, fordi det, så kan man også lige forstå lidt, hvad der er i nyheden her. Så det ene er, at Hayabusa 2 var jo ude ved den her ja, asteroid, der hedder Ryugu.
0: Ry- Ryugu?
1: Ja. Nog, Nog, det noget, noget, noget japansk. <laughs> yes. Det, det skal vi lige øde os på. Men det går nok. Og så simpelthen tog nogle prøver med hjem, og skulle uh, få de her prøver ind i en kapsel, som er en del af den her high og så simpelthen sendte kapslen, der lige sank forbi jorden, så satte den kapslen ned til jorden, og så landede den her nede ved jorden, og så fik man simpelthen uh, de her prøver fra uh, Ryuky'o ud, og så har man nu fået uh, lavet en masse forsøg på dem, fordi i det her man skal finde ud af, hvad er der i den her studie, er det noget specielt? Er det sige, er det, det, man tænker, der er omkring de her studier? De typisk skal regne med med, at studierne er sådan rimelig gamle her i, i solsystemet, så hvis man sådan skal prøve at forstå omkring sige, det tidlige solsystem, i, og hvordan det har været, så kan man sådan bruge studier som sådan en form for proxy, i at se lidt, okay, kan vi kigge her, hvordan det ser det ud? Og så består de jo tit bare af
0: sten. Det er jo ikke helt tilfældet med den her, som, så vidt jeg har forstået. Det er noget med, at der basically bare er aliens
1: på den, ikke? Jo, simpelthen. Det er små grønne mænd og alt gode. Nej. Øh, det gode. er Man har simpelthen fundet en del øh, aminosyre i prøverne her fra Herbusa. Øh, og det er altså øh, 23 forskellige aminosyre. Øh, jeg kommer ikke til at prøve at udtale dem, for jeg tror ikke, det er godt, og jeg er ikke biolog, og jeg tror bare, det vil øh, at få en e-mail fra nogen. Øh, men ideen er, at man har fundet de her aminosyre i prøverne fra den her Astrid Ryoko. Og Sige, det er jo bare endnu et bevis på, at der findes nogle små organiske molekyler
0: ude i rummet. En vigtig besked her, det er måske lige at sige, at det, det er ikke liv. Det, det er nogle af byggestenene til liv, måske. Så altså, det, det er ikke fordi, at vi har opdaget aliens. Det er bare en, en af delene, som man kan bruge til at lave proteiner. Det er ikke vildere end det.
1: Ja, det er en god analogi Noget af det, det kan være at du måske ikke købt En lego dødstjerne Den er en kæmpe stor model Og der er 5000 brikker. Og hvis du bare har en enkelt brik, Så må man måske tænke ah, Det lyder da godt nok som om det her det er en dødstjerne Det er lidt sådan nyheden vil være Fordi man måske har fundet en lille bitte brik, Som skal bruges til at lave et meget, 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 meget større projekt Som er livet Og nu har vi bare fundet en lille bitte aminosyre Som bruges til at lave proteiner Men vi har fundet en øh, af lego klodserne til at lave livet Lige præcis der bliver jo typisk hype lidt mere op til, uuh, liv i rummet, eller vi har fundet tegn på, eller noget af det. Og det er bare, at man har fundet en Lego-klods til en kæmpe stor uh, Lego-projekt, og det, det gør ikke, at det er det hele Lego-projektet.
0: Jeg vil sige, det får de, ellers, de får det ellers til at lyde sådan, når man finder de der clickbait-artikler der. Det bliver godt nok beskrevet som om, at det er, altså, næste skridt, det er aliens. Det er, der bor grønne mænd på Lego. Det, det er simpelthen, hvad der, hvad der sker her. Men en ja. lidt interessant ting, det er jo, at det er heller ikke første gang, man har fundet aminosyre på asteroider. Det har man set før. Så sådan, det er jo ikke ja. i, i den forstand
1: sådan en, en unik nyhed. Man har også tilbage fra altså meteoritter altså ting, der er kommet ned igennem atmosfæren og landet. Så har man i de relativt større modeller, så har man kunnet bore ind i kernen af dem og se, at der er altså også aminosyre inde i de her meteoritter og Det er jo tilbage i 70'erne og 80'erne, man fandt dem. Så det er ikke noget sådan nyt eller en vildt, men det er blot endnu et datapunkt, hvis man kan sige det sådan. Fordi ideen er jo, at man vil jo gerne sige, forstå vores lille plads her i universet, og hvorfor jorden på en eller anden måde, så vidt vi ved indtil videre, er specielt i at med, at vi har liv. Hvis man nu prøver at finde ud af, starter det her på jorden, kom det fra anden sted af, altså det der typiske er en teori, som hedder panspermia, som er, at sige, man har fået sige, et lille... Øh, så til, til livet kommet ud fra landet på jorden, og så er livet kommet derfra. Det er altså det, man prøver at finde ud af. Så er det jo meget fint at lige kigge efter nogle små tegn her, og det er jo så også det, vi så har fundet her, at der er, der findes de her aminosyre. Det betyder ikke, at man så lige pludselig laver små grønne på asteroider, Men det kan måske pege en retning om, at aminosyre ikke er en forfærdelig, jeg sige, sjældent ting, men det findes rundt omkring, i, både i vores lille solsystem, men måske også, jeg sige, andre steder, hvis man nu skulle, hvad ved jeg, til, til et andet stjernesystem, der kunne det også godt være, at det findes i deres astroider, og, og måske også kunne bruges til, på en eller anden måde, at lave liv. Det er det, man ligesom prøver at finde ud af, hvordan man gør det her. Det lyder i hvert fald ikke helt usandsynligt, at, at hvad skal man sige,
0: tænke så langt, at, at hvis vi har det her, så kunne det også godt ske, at det var andre steder. Altså, nu er rummet jo ret stort, så altså, det, det ville det være ganske logisk. Og det kan også være, at det er sådan lidt en, en blanding af, at livet er kommet fra astroider, eller livet er kommet fra jorden, det kan netop være, at nogle af delene er kommet fra jorden, og nogen så måske er kommet fra astroider, og så er det ligesom kombinationen af, der, der har skabt det her, ja, muligheden for liv, måske, altså det, det ved vi jo dybest set ikke, men det kan man jo måske lære ved at, ved at
1: undersøge flere af de her astroider her. Lige præcis, og også selvom man finder ud af, at det måske ikke kommer fra, øh, hvad man siger, fra astroider, så kan man bare sige, at de her ja, øh, aminosyre er, og omkring os alle steder Både på jorden, det kan være de startede startet på jorden Ligesom de måske har startet på en astroide Men det er bare det at de er spredt ud over sige, øh, Vores solsystem Så det er rimelig okay Så det er, ikke, det er forfærdeligt sjældent at se dem Men det er stadig en, en sjov ting Og
0: det er fedt at der begyndte at komme en lille smule Et ja, resultat fra For den her Hayabusa kapsel her det, det har vi jo lidt glædet os til Det var jo øh, en nyhed for Ja det var jo noget tid siden Men øh, fantastisk at der begyndte, begyndte at ske noget der
1: Ja, og den er jo, nu har jeg skal vi nu fortsætte på en, ja, en forlænget mission ud til den dejlige uh, 1998 KY-26. Oh yes, den,
0: den gamle kending, den, den vi alle sammen ah, elsker. Ja,
1: ja. ja. Endnu, endnu en astroide, ja, som er, den skal ud og, og besøge. Og der, der kan man så ikke lige komme ud og tage en prøve med kapslen, kapsle, men det er mere sådan en, en observation.
0: Ja, så den går vel bare i kredsløb derud og ligesom, ja, observerer, som den egentlig også gjorde omkring, omkring Ryugu. Øh, der lavede den jo så også bare lige en prøve, men ja, den her gang bliver det så bare, og den må nøjes med at kigge. Lige præcis. Ja. Det bliver stadig meget, meget spændende. Det gør det. Der, der går nok nogle år før, før det sker, men lad os da følge op på det, når det kommer.
1: Ja, jeg ja, mindste, det er i 26, før den kommer ud. til. Ah, okay.
0: ja, god, god tid til. Det, der kan vi nok forberede os en hel masse. Nå, øh, meget apropos meteorider. Lad os, øh, lad os lige øh, skifte over til, til dem i stedet for. Fordi øh, James Webb, øh, rumteleskopet, er faktisk blevet ramt af en meteoride.
1: Åh, oh, yeah, jeg læser godt noget om, hvor tænkte lige, uha...
0: Ja, det er lidt træls. Ja, der kunne man lige nu blive gevaldigt nervøs. Der er heldigvis ikke tale om noget, noget sådan kritisk. Den bliver ramt af det, man kalder en mikrometeoride. Så vi snakker sådan altså støvkorn i størrelse nærmest. Det har nok ramt den, her, jeg skal sige, den her, det her observatorie, vi har ude rummet nu, med betydelig fart, og har nok lavet det i et fint lille hul i, i selve spejlet. Det er altså ikke noget, der kommer til at påvirke det helt store. Fordi øh, man har sådan et kæmpestort ja, område til ligesom at samle lys ind, og hvis der så er et lille bitte område, som ikke fungerer, så, så gør det altså ikke det, det store, sådan i uh, sådan The grand, uh, grand Scheme of Things, der kommer det altså ikke til at påvirke det helt store. Det er altså ikke, uh, ikke så kritisk.
1: Jeg, jeg minder også, jeg så, at det, man havde taget lidt højde for det, i om siger, designet af, af James Webb her, at det var... Det kan man man ikke bare har taget sådan ja nærmeste form for spejl, øh, altså så man måske kunne tænke at, at James var ikke bare her yeah, ja yeah, al den spejlstik, du kan glas spejl, så vi kender det, hvor du lige en lille prik i, og så falder det hele fra hinanden. Jeg ja, skulle den der,
0: hvor man tager en fin lille hammer og lige sådan dunk, og så er der bare revne over det hele. Nej, det er det heldigvis lavet til at hvis hvis der er noget, der ligesom perforerer. Så, så kommer der ikke sådan sprækket over det hele, det laver bare et fint lille hul. Ja. E- effektivt set så det, der kommer til at ske her, det er, at der, altså, der kommer til at mangle en lille bitte smule lys lige præcis derfra, men altså resten af, af opsamlingsområdet kommer til at veje op for det. Det er måske øh, en analogi af måske, at øh, man har en meget, meget stor sådan computerskærm, og så er der en enkelt pixel der er død, som er sort, men hvis du står langt væk, så kan du også ikke se det. Det er nok sådan lidt... Lidt af det, det, hvis man skal komme med en eller anden analogi, som folk måske kender.
1: Ja, jeg så også, det var, det var C3-spejlet, som er det, der ligger ude i sådan højre side, hvis man sådan kigger ind på, på web, Så er det sådan et, et yderste spejle nede i højre hjørne, så det, det burde vist ikke gøre det historie. Selvfølgelig de er de alle sammen lige meget værd, i og med, at de er ligesom alle sammen samler lys ind til, til James Webb, men det er, det er en af de, sådan, de yderste spejler, her er om. Så det er heldigvis ikke, ikke Jordens undergang eller James Webbs undergang, det er...
0: Den, den skal nok, nok klare sig. Det er det, jo de, de her yeah. mikrometoder det er meget, meget almindeligt. Altså, de er over det hele ø- ude i verdensrummet, og det er, det er ikke noget, man kan forsvare sig imod på en effektiv måde. Det er bare noget, man... Det skal man bare acceptere. At, ja, hvis du har en satellit sådan ude i det, man sådan kalder ø- det dybe rum, så, så kommer man til at kollidere med dem på et eller andet tidspunkt. Og det er, ja, det er fint nok. Det er ikke jordens undergang. Altså, det bliver... ISS er også blevet ramt af sådan nogle flere gange, så det er ikke... Ø- det er ikke noget nyt og vildt, det er, det er bare endnu en, en del af hverdagen ude i rummet, hvis man der kan kalde det sådan. Ja, det er noget,
1: man skal til højde for, når man bygger en, en satellit, der skal så langt ud. Ja, den ligesom kan klare, klare nogle knups der.
0: Men øh, de forventer sig stadig, at de første billeder, de er, de er også i hænde her den, den 12. juli. Uh. Altså bare de der første, de første billeder, man har set, det er så, altså, mm, mm, det ser godt ud. Ja, ikke flere mikrometoder, men øh, bare flere lækre billeder, det
1: vil vi gerne se, tak. Yes,
0: Flere, flere flotte billeder, og så kan man sammenligne dem med de der spizza-billeder der. Oj, det ser lækkert ud. Det bliver, det bliver rigtig godt. Det glæder jeg mig til. Det bliver en festdag. Der er det så er det frem i champagne så der er ikke noget at gøre. Ja. Den dag kan jeg godt, lad os sige det sådan. Meget apropos meteorider og, og den slags, nu hvor vi lige, lige er inde og vente, så, så er der international dag her den 30. juni.
1: Uh, det er, at vi kører rigtig asteroid og meteorit uh, i den her afsnit, det er lækkert, okay?
0: Ja, yes, det, det kan være, din det er en arbejdsskade eller et eller andet. Anywho, <laughs> der er det, det er et årsdagen for Tunguska-begivenheden, som jeg ved ikke, om der er nogen, der kender til det, men det var et, et stort meteornedslag, som fandt sted tilbage i 1908. Det er, det er altså ramt ned i et i Rusland, som hedder Tunguska. Det, den her astrude, den eksploderede sådan i luften. Og øh, den, øh, den lagde et område på, på størrelse med, øh, med Sjælland. Det var sådan en skårhjæl. Størrelse med Sjælland, det er bare blevet lagt fladt ned på grund af det her. Så det var sådan lidt en, øh, en øjenåbner for, at har lige øje, man kan rent faktisk øh, få de her sten i hovedet. <laughs> ja, altså, i, I vores tid, der, der bruger vi så den her dag til ligesom at minde hinanden om, at vi, vi skal så lige øh, holde styr på de der sten der. Fordi hvis vi får sådan en i hovedet, så kan det altså gå gevaldigt galt.
1: Og nu hvor du er der nede i ja, planetary defense nede i Asvin. at er det, er det, det er noget jeg kan forestille mig man, man fejrer lidt der på en eller anden måde?
0: Det der er blevet gjort en del sådan små forberedelser sådan noget til det. Der er blevet optaget sådan interviews løbende, og, og der har været TV-stationer forbi for at, at, at gøre klar at ligesom, optage ting til det her, det her event. Så det kan være at jeg kommer i, i italiensk fjernsyn, eller til et af de her events der kommer til at være på deres egen hjemmeside. Uh, jeg vil gerne se dig prøve at begide dig ud
1: på italiensk.
0: <laughs> Heldigvis, så, så siger jeg ikke noget. Jeg tror, det, det, det vildeste, det bliver måske, det er i baggrunden, eller at min computerskærm blev filmet på et tidspunkt af en, en meget nysgerrig kameramand. Og det, lad os bare sige, at det er gevaldigt stressende, at der står nogen og stiger ned i ens computerskærm, når man prøver at sidde og kode i noget meget, meget basalt Python. Det er, uha, så kan man da lige blive stresset, <laughs>
1: Så man kan til at frygte, dig der er en, der lige kommer med en kommentar, hvad er det for noget kode? Ja. Han og skriver, det er godt nok dårligt skrevet, det der kode der. <laughs> jeg, sige, jeg tror
0: ikke Camus, han, han måske ved så meget, men jeg, jeg frygter lidt for, at der måske er en eller anden sådan nørd, der kigger og sådan, ah, der er lige en, en, en syntaksfejl der, eller et eller andet. Det er... <laughs> <laughs> ah, men, men i hvert fald så er der blevet forberedt en hel masse til det her. Der er blevet lavet nogle interviews på kontoret og sådan noget. Og der er blandt andet en af mine kolleger, som skal, skal holde sådan en, en lille talk på selve dagen og ligesom sådan... Jeg skal snakke lidt om de her asteroider, og hvordan vi, hvad vi gør for ligesom at holde styr på dem. Der kommer så til at være en masse små events, og, og små begivenheder rundt omkring, primært online. Så selvom der ikke bliver holdt noget sådan fysisk i, i Danmark, så kan man altså godt følge med, selvom man ikke, ikke kan tage til et eller andet vildt event. Man kan så gå ind på hjemmesiden og se, hvad der er begivenheder, hvad der bliver gjort ved det. Forskellige øh, oplæg og hvad der nu ellers sker. Så øh, der kan man gå ind og, og se noget om det.
1: Ja, jeg tænker lige, hvis vi smider lige link i, i noterne, så kan folk lige hoppe ind og lige se, hvad... Asteroid Day, som man kan byde på Yes, hjemmesiden er jo asteroidday.org Hvis man lige er i tvivl der
0: Det er sådan lidt et event, hvor man kan, kan lære lidt Om hvad asteroidforsvar er Hvad man gør, øh, hvordan det fungerer Det kan måske være, være interessant for nogen Det er i høj grad altså, For mig der er, det, der er det lidt sjovt at fortælle om Fordi at, at, ved, altså, det er mit job <laughs> så, så det er lidt, 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 lidt fedt At der sådan rent faktisk er en dag Hvor man ligesom sådan gør mere Og fortæller folk om det Det er, det er meget
1: hyggeligt Det ser jeg i hvert fald frem til
0: men med det, så tror jeg ikke, at vi har så meget mere til den her gang. Så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, forslag til, til begivenheder til Asteroid Day, så skriv til os på modstjernerne.gmail.com Du kan også slide into our DMs ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Og så kan du selvfølgelig følge podcasten på din yndlingspodcast. Vi snakkes videre næste gang.